1: happening!
0: um bonus guests, Bonus
1: I'm the
0: floor, bicho.
1: Y'all ready for this?
2: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre jogos, videogames, séries, filmes, cinema e entretenimento. Uau, a gente tá falando bastante coisa já, né, nesse podcast, é, agora eu tô pensando é, aqui, né? Que coisa. Tá bonito, tá bonito. Não, acho tá ótimo, bonito. quanto mais, melhor. É, eu sou o Rodrigo é Sanches, bom. junto comigo, a Lana de Lene com a gente, olá. Olá,
1: Rodrigo, olá, vai, né? tudo bom?
2: Tudo bem. Oi. Também com Oi, a gente. Aqui. Isso aí também com a gente, o Wagner Waka. Olá, Waka.
3: Eu, eu, eu queria que vocês reparassem, ah, okay. na, oi, oi todo mundo, oi, oi para é. mesa, oi para os amigos, na educação da Alana, que Você mesmo viu, né? sem a gente ter perguntado para ela como ela está, uhum. a falta de educação do nosso lado, ela disse, tô bem, obrigado. É isso aí. Eu
2: é, tá certo. A gente é. precisa mudar as nossas posturas, não é mesmo? Mulher
3: independente, não precisa que nenhum macho pergunta pra ela como é que tá, é
2: né? <risos> <Entendeu? risos> a exatamente, exatamente, É Exatamente isso. Edição de hoje é aquela tradicional, né? Aquela tradicional edição onde a gente fala do que nós estamos jogando, o que nós estamos assistindo, lendo, ouvindo por aí. E yeah, aí vou começar. Rodrigo, ah, ih, lá não, vem. não, não.
3: Você não, você não vai, você não. Então, okay. você não o quê? Aqui agora, cara. Eu vou te falar um negócio. Para ih. para, para morrer momento é de um Kleber aqui. Para Eu tudo. quero para, dizer, tudo. eu quero ressaltar nesse podcast ah. que batemos os mil Ai, seguidores na Twitch, tá? E...
2: E... <risos> que, que tristeza é essa aqui? Não, não. Eu não estou triste, como eu falei já. Abaixo nesse. Não, não. É, é, é tipo aquele. Sabe no monte Python, quando eles falam essas, eles estão meio... É tipo isso. Tipo, uh. Eu tô feliz e puto, mais ou menos. É isso, entendeu?
0: Você
2: está chorrindo. Chorrindo, exatamente. Eu estou feliz e puto, <risos> estou chorrindo. Porque nós batemos mil seguidores na Twitch, yes. o que é muito legal. Porém, eu vou ter que jogar roto boyfriend, né? Porque promessa é dívida uhum. e vocês ficaram me cobrando isso até chegarmos nessa marca. É impressionante pois é gente, muito, muito obrigado e eu quero hum. dizer
3: Rodrigo é, lá vem. quando quando que vai rolar isso ah Parece semana que assim, vem né
2: semana que vem
3: semana que vem para quem está escutando esse, esse podcast, podcast exatamente, né? exatamente então ali na semaninha na semaninha aqui ó vou até abrir o calendário na semaninha primeiro primeira semana
2: de agosto exato é isso provavelmente né? na quinta-feira muito é, geralmente bom ai que que tem que procurar ah, um petzinho aí de tradução e tal. Não, a gente,
3: a gente vai, vai organizar. A gente vai organizar. Mas, gente, brincadeiras de lado, muito obrigado a todo muito mundo. A gente a fez todos. uma campanhazinha aí de vamos chegar lá e tudo mais. E galera foi, participou. É, apesar da brincadeira, a gente fica muito feliz quando bate umas marcas. Né? Coisa boba de ser tá humano, bom. né, que chama isso aí.
2: <risos> Afinal,
1: uma meta,
2: é uma meta. Quando a gente Porque... atinge uma meta, a gente dobra a meta,
1: Dobra é a meta, exato. É,
3: então. eu, afinal, hum. o que é esse podcast se não falar só de coisa boba de ser humano, não é melhor? <risos> Exatamente,
2: né? <risos> o meu sofrimento vai ser um entretenimento para vocês, né? Então, Ai. pensem nisso, cara. É, e é por isso que nós estamos aqui, para falar de entretenimento. E já que você puxou o gancho aí, eu hum. vou falar para você começar hoje... Nesse belíssimo podcast, a falar o que você andou jogando, assistindo. Eu não sei. Então, um momento. Bom, a sua indicação. É isso, esse é o ponto. Não,
3: a minha indicação, eu ia puxar a minha talvez não indicação. Não sei. Ei,
2: vou deixar aqui. E lá
3: <risos> Tá. Não, brincadeira. Brincadeira de lado. Eu vou deixar isso para o próximo bloco, porque primeiro tá eu bom. vou falar da minha indicação. Tá bom. Que é Death's Door hum. a porta da Morte, o novo jogo publicado pela Devolver Digital. Sim. E é um jogo independente, maravilhoso e, e assim, vou dizer um negócio. Hum. É o arroz com feijão muito bem temperado. Sabe? Hum. Assim, explique sabe?
2: isso, eu queria entender melhor o, seu, o porquê um arroz e feijão bem temperado. Vamos lá.
3: Então, o que, que acontece? O Death Door, ele é um jogo o ele é um jogo isométrico em que você controla um corvo. Eu ia falar que isso controla um pombo porque tava na minha cabeça. Pombo. Um pombo preto, né? Um pombo preto, é. que nada mais é um corvo. E. Claro que não, velho. Hum.
1: Doido, para aí. <risos> e o.
3: o que, qual que é o negócio? Você é um corvo e você trabalha numa repartição pública, né? É brincadeira, aquela brincadeira assim que lembra umas coisas. Aqui né, a gente já viu meio estética no ar, assim, né, da, da ideia que você trabalha num negócio mega chato que faz um negócio teoricamente muito, muito complexo, que é você é um corvo que vai ceifar as pessoas, você é um ceifador, e as leva para a morte. E aí a história do jogo é a seguinte, você chegou lá na sua repartição pública, na sua mesa falaram, ó, oh, você tem hoje, você tem uma almona das braba aí para levar pro outro lado, Vai lá cuidar disso. E aí você. Dentro dessa repartição pública, ele tem um negócio meio mágico, assim, que eles criam portas. E aí você entra nessa porta. E aí você vai pro mundo onde você vai ceifar essas almas. E aí o que, que ele fala? Quando você. Quando esses ceifadores estão nesse mundo, eles envelhecem e eles também podem morrer. Essa é a ideia do jogo, né? Essa a, o grande mote do, do negócio todo. E a hora que você chega lá. Esse, gente, isso aqui é os primeiros 10 minutos do jogo, tá? Uhum. Tutorial do jogo. É. Vulgo, premissa, chama isso aí. Você vai lá e. ceifa uma alma. E na hora que você vai matar o bicho e falar assim: sua alma é minha aqui, vamos levar você pro, pro outro lado, vai passar pela porta. Chega um outro ceifador mais velho, maiorzão, e rouba essa alma de você. O que quer dizer que você está no limbo do seu trampo ali. Porque você ainda não terminou de matar, aquela, de pegar aquela alma. Então você não pode é, sair desse mundo. Você não pode, digamos, o seu trabalho não foi feito. Mas você também não pode continuar naquele mundo. Você não pode pegar aquela alma porque essa pessoa já pegou a de você. E aí que mora o, 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 problema, né, o, o problema que leva o seu personagem aí pra essa jornada do herói dele aí. Né? E... É um jogo muito bonito. Lindo, assim, lindo, simples, bem simples, e quando ele apareceu na E3, lá naquela apresentação da Devolver, ele parecia mais um desses jogos do Roguelite, aí, assim, né, e muita gente tem falado que ele é um Roguelite, e vou aqui te contar um negócio, contar um negócio pra você, é. Rodrigo, um negócio pra você, Alana, não é. Não é. O <risos> que que a gente tem por um Roguelite? Um Roguelite é aquele jogo em que você faz uma run, né, uma, uma corrida, você... Tem uma tentativa, você vai até ou você terminar o jogo ou você morrer. Não tem é, save, não, você não para no meio do jogo, você não. não é, você não tem pontos de parada, né? você não tem save e tal. Você não para aqui e depois continua. Meio que você ligou, ou você vai até o fim, ou você começa de novo toda vez que você liga o jogo. E o Death Door não tem isso. Né? Ele exatamente o contrário disso. Até porque o mapa dele não é procedural, é um mapa já feito, né, um mapa único, um mapa fixo, e ele empresta algumas coisas de jogos. Uh, muita gente fala que é muito do mapa de Souls, mas eu diria que não, porque, cara, eu. não desde acho de...
2: nada a ver com Souls. Talvez na estética, talvez por isso que a galera faz um, é. uma relação, pelo menos no, na primeira fase, vamos falar assim, que é aquele cemitério, né? É um cemitério, né? Logo no, é um né? Logo no começo. Aí eu acho que ele tem a pegada hum, visual estética de, de Dark Souls, que ela lembra um pouco essa coisa meio medieval, decadente e tal. Eu acho ele muito parecido com Zelda.
3: Então, aí que tá. Porque é, a gente já falou aqui que geração é muito auto-referente, né? Geração uhum. só se refere àquilo que ela jogou três minutos atrás, né? <risos> Mas é muito uma ideia de um Zelda isométrico poligonal, uhum. mas que lembra muito aquele Zelda lá de trás, os Zelda, né, os primeiros Zeldas mesmo, assim, né? Sim. É... Por quê? Por, qual, qual que é essa estética que o pessoal fala que lembra muito Souls? É que você vai andando pelo mapa, né, você vai passando pelo mapa, e aí a hora que você chega num lado, você abre, por exemplo, você joga uma escada que vai te permitir depois cortar caminho naquele lugar, uhum. Ele tem o, as bonfires, vamos assim dizer, que essas portas que se abrem pelo meio do caminho são uh, atalhos. A hora que você tá na fase, você mata todos os personagens e eles não voltam. Inclusive o corpo deles fica pelo chão. assim. Mas é tudo meio fofinho, assim, meio tibi. Então não, é, é interessante que, o, que o, o cadáver deles esteja, o sangue. Né? Tem um animal que ele é uma carcaça, ele tem uma carcaça. Então a hora que você mata ele, a carcaça fica pelo chão. E tal, isso é bem interessante. Assim, e a hora que você entra nessa porta e volta, todos os personagens, os, os inimigos, voltam também, né? Isso é meio que a ideia do Souls. Assim, você, é, você pode salvar o jogo, mas salvar o jogo significa que todos aqueles personagens vão voltar, todos os inimigos vão voltar. Então, você tem que meio que equilibrar é, se você quer continuar. Naquele ambiente andando livremente, ou se você quer fazer, salvar e garantir aquela sua área mais, e recuperar a sua vida, né? Mas com a contrapartida de todos os inimigos voltarem. No caso do Death's Door, tanto faz porque os inimigos não são muito difíceis. Uhum. né? Ele não é um jogo difícil, assim. Ele não quer ser esse jogo difícil. E aí é que tá a ah, que eu falo que ele é um arroz e feijão muito bem feito. Porque assim, ele é muito bem polido. Muito bem polido, assim. ele, tudo que ele faz é muito bem feitinho, assim, eu não peguei nenhum bug, é, nenhum problema, as fases são muito bem pensadas, assim, os ambientes e tudo mais. Só que ele não traz nada de novo pro gênero, entendeu? Então assim, não que eu ache que todo jogo tenha que ser o grande a grande novidade do gênero, mas ele é um, um jogo isométrico desses de você explorar um ambiente de aventura né, descobrir algumas, algumas coisas, assim, algumas é, alguns segredos pelo mapa e tal, mas normal, sabe, sem, uhum. sem que isso seja algo super inovador, esse super diferente. Até eu tava vendo o Heitor falar sobre isso, o Heitor lá do Overloader falar sobre isso, e eu concordo uhum. com ele. Por exemplo, né, a primeira arma que você tem, você pode ter um arc flecha, que... Sim você gasta com uma barrinha, né? Você gasta com alguns pontos de meio que seria a mana do jogo. E aí na hora que você bate nos inimigos, é, você recupera isso. Então é meio que o equilíbrio do, do jogo de fazer com que você faça ataques próximos dos inimigos e ataques a longa distância. E aí o primeiro item que você pega para abrir esse mapa, que é meio Metroidvania também, assim, né? é um, meio que você faz uma bola de fogo, porque você pode jogar essas flechas numas é, numas tochas assim, e essas flechas, elas pegam fogo, e aí puzzles acontecem então, ah, sei lá, você uhum. tem que mirar a flecha pra ela passar no fogo e acertar outra tocha e acender a tocha lá atrás por exemplo, é, sabe? Esse é um elemento
1: muito, muito comum nos Elders, né? É. Muito,
3: muito clássico nesses e uhum. aí
1: Nessa parte você
3: pega uma bola de fogo. Então você consegue fazer isso sem precisar de uma tocha já existente. Só que a forma como você joga essa bola de fogo é igualzinho a forma como você atira a flecha. A única diferença é que a bola de fogo ela atravessa os inimigos e queima tudo que está pelo caminho. né Então se tem mais de um inimigo você consegue acertar de uma vez. E a flecha você acerta um só e o dano é diferente. Mas assim, em termos de jogabilidade não muda muito. entendeu uhum. Então... É, é, é bem simples assim, né? Ele, eu acho que ele é um jogo muito contido em si mesmo, assim. E tudo bem, eu gosto quando os, os desenvolvedores sabem o escopo que eles têm, o que eles podem fazer e falam: beleza, a gente vai fazer isso aqui, mas vai fazer isso aqui muito bem feitinho,
2: sabe? É, Para mim, Death's Door é, é bem isso assim. Sabe? Eu gostei bastante dessa coisa da, do Death's Door, porque aparentemente tá, eu, eu não zerei ele ainda mas eu senti que ele é um jogo curto eu espero sim, né, ele é um jogo, ele é um é, jogo curto, um dá jogo pra... curto. E, e eu achei isso legal, porque eu falei assim, cara, eu acho que eles não queriam que fosse também um jogo uh, vai, vou usar, tudo bem vai usar, vou usar um exemplo de um jogo que eu tô até jogando no momento, que é o, o Hollow Knight e esse jogo sim, você tem que ficar indo e voltando a diversos lugares né, eu, eu senti que o o Death's Door não sabe, e ao mesmo tempo que eu gosto disso, de ser um jogo não é bem a palavra que eu, que eu queria usar, mas eu achei um jogo simples, sabe, mas eu acho ele gostosinho de jogar, porque em primeiro lugar eu achei ele extremamente responsivo, assim, tipo, ele é muito muito bom, assim, nos comandos dele sabe, tipo, ele é rápido no, no que você faz e, e eu acho isso muito legal, assim a jogabilidade dele é uma delícia mas você com o tempo vai adquirindo outras armas, eu percebi que Tipo, não faz muita diferença as armas é, que você tá é. usando, sabe? Não é uma coisa que assim, caramba, eu só vou conseguir derrotar um inimigo se eu tiver essa arma. Não, assim, não faz diferença nenhuma. Salvo uma que eu achei legal, mas aí eu acho que é mais pro final do jogo ali. E aí eu achei uma besteira não ter isso antes, sabe? Mas no geral, assim, não impacta tanto, né? O que me chamou a atenção de verdade é que, cara, o, o estúdio, né, que fez o Death's Door, que é a, a Ace the Nerve, que é... eles são o mesmo estúdio que fez o Titan Souls, inclusive eu já joguei uhum. recomendo, é um jogo muito legal, e inclusive tem a mesma pegada, a diferença é que o Titan Souls, ele tem... É, ele é todo pixel art, assim, eu acho ele muito bonitinho. Mas é um estúdio de duas pessoas, assim, foram Sim. duas pessoas que desenvolveram essa porra desse jogo, sabe... Não, mas não, calma, não,
3: não, é, hum. ele é um estúdio de duas pessoas, de duas mas, pessoas. mas o, os créditos do jogo são tipo assim umas oito é, pessoas, tem, tem mais gente, sim, tem né, mais gente. então eu acho que são literalmente oito pessoas, mas aí é, tem tipo... Mas pessoas é muito que pouco!
2: promocional, ah, quem não, sabe aí... conta umas coisas assim, Ah, aí você mas, vai contar, sei lá, a galera da própria Devolver, que é a Publisher e por aí vai, assim, mas ainda assim... É, é... O estúdio é pouca tem gente, duas é pessoas, gente. sabe? Se teve oito pessoas trabalhando nesse jogo, eu ainda acho um pouco pra caramba pro, pro trabalho final dele, assim. Porque ele é muito bem feito.
1: É um jogo uhum. muito
2: bonito, assim. Então, assim, é, vale muito a pena, principalmente por isso, sabe? Mas eu acho que a graça dele é essa, sabe? É um jogo relativamente simples, no sentido de que ele é, ele é fácil de jogar... Não te toma muito tempo, a historinha é legal, eu acho uhum, uhum. bacana, assim, não... eu acho que não... os jogos não precisam ter uma história incrível, maravilhosa, suprema, para ser divertido, sabe, eu acho que o legal é você se divertindo no que você tá fazendo, e eu acho que ele traz, a, a, a... com essa proposta, eu acho que ele cumpre, sabe, o dever dele, então, eu gostei bastante do, do tanto que eu joguei, na verdade eu pretendo zerar ele o quanto antes, mas, eu acho que eu não tô nem longe disso, para falar a verdade. É porque, visual, assim, ele né? Um, Nossa, um, que coisa linda.
3: Como um bom da like que ele é, uhum. né? Ele é bem, assim... É, a história dele é suficiente pra te dizer o que você precisa fazer, né? Então, é isso. Você chega pra esse cara que roubou essa alma. Ele fala, ó, oh, tem essa porta aqui. É, a gente não tem alma suficiente pra abrir essa porta. Então, eu preciso que você vá nesse, nesse, nesse lugar. Uhum. Pegar umas almas pra gente abrir essa porta. Então, assim... Igual Zelda, sabe? Você precisa me trazer três joias. Você precisa me trazer três coisas. Três totens do jogo que vão guiar a gente para o final dele. Três Triforces, e... né? É, entendeu? Então, assim... E eu gosto disso, assim, do jogo é, que me fala... Ó, oh, cara, o jogo é isso. Seja bem-vindo a ele, divirta-se. E... e é isso, sabe? É... E é um jogo curtinho, assim, Sim. cara. De umas seis horas, você zera ele tranquilamente,
2: assim, sabe? É, eu acho ele bem legalzinho, assim, de, sabe, divertido. Não é aquele jogo que precisa ter um, assim, super desafiador. Não, assim, pra você que quer dar uma relaxada, jogar um joguinho bacana, bonito pra caramba também, eu acho que é... Esse é o caminho, assim, o Death Door. Eu acho bem legal de jogar.
3: Sim, e ele... E assim, ah, talvez eu ache que... Aí é complicado, né, gente? Hum. A gente ainda quer conversar um pouco sobre precificação em jogos, o que significa, né? A gente já conversou muito aqui sobre Sim. o que é você ter um, um jogo. Ele custa 50 reais no Steam, né? Eu sei que ele também tá na loja da, da Microsoft.
2: É, ele é exclusivo Microsoft, né? Mas é exclusivo é. Microsoft no sentido que ele roda em PC, ele tá na Steam, mas ele também tá para Xbox One e Series X, né?
3: É, um jogo muito acessível, tá, ele é muito levinho, assim, não, não é um jogo pesado nem nada, mas é 50 reais, né, eu acho, que, ai, não sei, é que 50 reais pra um jogo hoje em dia tá tão bem pago, assim, tão, tão bom, mas ao mesmo tempo, talvez se ele fosse aí, você pegar ele na casa dos uns 30, até porque ele é um jogo muito contido, né, ele não é um jogo de muitos segredos, muita possibilidade de você rejogar e, e, e fazer outras coisas, né, é, é uma experiência até que meio rápida, porque a gente entende videogame. Seis horinhas ali, você acabou ele meio na completude dele, né?
0: Uhum.
3: É, mas eu acho que vale. Vale sim. 50 reais tá bem pago nele. Uma experiência muito polida. É, para quem tá querendo jogar esse, esse joguinho meio Zelda-like aí, que a gente fala. Isométrico de, sabe, bater com os inimigos. Porque a hora que, que eu comecei a falar sobre Zelda, aqui na minha cabeça veio muito assim... É isso, a espadinha ali de perto, corpo <risos> a corpo, a rolada e, a, e o arco e de longe, muito aquele Zelda lá de, de trás, assim, e que vão combinar, né? Eu acho que tirando o que a Nintendo fez agora do... Link's é, Awakening. Do remake do Link's Awakening, uhum. a gente não tem tantas experiências nesse nível de polimento, nessa, nesse nível de detalhe, assim, de mundo como a gente tem aqui com Death's Door, sabe?
2: Ah, com certeza. Não, então... eu, 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 nossa, eu achei ele... É que, é, é que tem jogos que assim, eu vejo... Quando apareceu a primeira vez, eu falei, caramba, é, é um corvo com uma espada. Eu quero. E não é tem todo... como isso dar errado. Não tem como dar errado, sabe? E é muito bonitinho, sabe? Aquele, aquela estética dele, é muito legal. Aí eu já falei, não, já, já, não. Já, já tá no meu coração, quero nem saber. Eu falei, vou jogar. Aí eu jogo uma bosta, eu falei, foda-se, ele continua bonitinho assim, entendeu? É, Por sorte, é ele não ruim. é um jogo ruim.
3: É, e a forma como ele brinca com cores, assim, também, eu acho muito legal, assim. Uhum. Principalmente com a cor vermelha, né? Com essa, essa ideia de que vermelho é um negócio meio... No jogo, ele representa magia e ele representa a morte, né? Uhum. Então, assim, o seu corvinho, ele é todo preto dentro desse universo mega cinza, ocre, assim, né? Mega... Parece que você tá sempre numa numa estética, sabe, Sápia, como é que é? Sépia, né? Sépia, aham. Uhum. E, e aí, de repente, a, nas suas costas tem uma espada neon vermelha, assim, né? <risos> pra dar esse contraste. Legal. Assim, é bem legal. É bem... E, e facilita pra você encontrar o seu personagem no, no ambiente também, né? Isso é verdade. Não tinha pensado nisso. É, não. bom Bom jogo, viu? Eu é, queria estar tá aqui. Bônus stage indica, Death's Door, Jogo da Devolver, é, publicado pela Devolver Digital e desenvolvido pela Acid
2: Nerve. E, como eu falei, PC, Xbox One e Series, né? Uhum, ah, lançado isso. agora, né? Dia Acabou 20 de, sair, de julho. É. é verdade.
1: É triste porque não tem pro Playstation. É, é mas aí. eu não
2: duvido nada, viu? Em breve ele aparecer no Playstation, Switch. Eu acho que, inclusive, acho que no Switch ele funcionaria Putz, muito, muito bem.
3: Nossa, é um joguinho de Switch. Joguinho
2: de Switch, oh. total. olha. Nossa, Com certeza.
3: bom demais, bom demais.
2: Vamos torcer, né, pra em breve
3: pipocar isso daí lá. É, porque ele é um jogo de pequenas, eu diria que de pequenas runs, assim, né, de pequenos momentos, assim, porque é isso. Você pode andar pelo mapa e é a beleza, e ele não tem save, né, o save é você sair da, na porta e voltar, né, yeah. e aí você recupera o seu personagem e tudo mais, ou você de derrubar uma escada, né? De uhum. você a partir do momento que você mudou aquele mundo, aquele mundo está já salvo, mudado, né? Então você não, não precisa se preocupar. É um jogo que você desliga e acabou, sabe? Assim, uhum. Muito, muito
2: facilmente. Muito bem. Death Store, tá aí a indicação. O senhor Waka, é isso aí. Vou passar a bola para então. a Lana, então. Alana, vamos lá. Ok. Vamos tá. lá, o que, o que você andou jogando, assistindo, lendo e, e por aí ah, vai? Ah,
1: jogando, não tô jogando muita coisa não, mas... É... Ultimamente eu terminei, eu e acho que metade da internet, do, do, do meio, né, terminamos de ver Loki por aí. E assim, eu, vou, eu acho que eu vou ser uma voz dissonante nessa mesa hoje, né, porque pra mim eu não indica... É, é mesmo? <risos> é mesmo? Não. não. Juro.
2: juro. Peraí, não, peraí. Tamo então, pera aí. junto, Alana. Vocês estão... Caramba, então Tamo assim... Tamo junto, é... Loka. Tamo junto. É um Tamo voto junto. vencido, então. Porque eu, Nossa, eu adorei Loki, então... Então vamos lá, Alana, me explica aí. Em primeiro Exato, lugar, vamos dar, um, vamos dar um panorama do que é a série Loki. Vamos lá para depois a gente okay. falar o motivo. Né? Não,
1: claro, né? É uma série, uma das séries, né? Com o da Marvel, que saiu pelo Disney+. É... Seguida aí de... Soldado Invernal. E, por sua vez, né? De WandaVision. E... Ela também se passa nesse vácuo de tempo que tá entre os filmes, né? A no caso eu sempre confundo o nome dos filmes Vingadores velho.
2: eu acho que esse Mas, é depois enfim. do do primeiro Vingadores né é, não,
1: é. Não, não não não
2: não é
3: depois do segundo Vingadores do, de um o Ultron era Ultron um é... não, não ele não. é depois do, do final mesmo da o guerra
1: infinita o guerra infinita é o é o, é o que último. foi continuado né
2: isso, isso. É a parte 2 do segundo filme. Sim, sim. Ah, é. obrigado. É, mas aí é que tá o ponto, aí é que tá o pulo do gato. Porque, assim, o que acontece em Endgame, né? O, que, é o, que é o último, é um acontecimento que, no, na linha do tempo dos filmes da Marvel, acho que, se eu não me engano, ele se passa depois do primeiro. Lembra quando no primeiro filme, ah, quando Rodrigo, eles dão um porrada Rodrigo. lá e tal? hein tá, Rodrigo, Rodrigo, isso <risos>
3: acontece no segundo filme. Sim, do, é, exato. parte 2 do, do Game
2: lá, do, tá? Tá Pronto. bom, tá bom, ok. Tá bom, ok, não
1: né, é quando se passa, não né, é quando se passam esses eventos, né? E é uma série com um elenco incrível, né? Tem atores e atrizes, tem diversas pessoas incríveis envolvidas aí na... na no casting, né? E assim, né? Com dado aqui a ressalva desta pessoa que está falando, eu achei uma série pretensiosa pra caramba. <risos> é, eu acho que ela quis ser muita coisa, não foi nada, né? E ok. É, agora eu vou falar de uma maneira um pouco mais sistemática, né? É, por que que eu acho que eu não indica Por que que ela vai ali na minha lista né, de coisas que eu não indicaria? A não ser que você realmente tenha muito tempo livre, goste do Torrino Stone, aí vai em frente, tá? É, daquele é momento de silêncio constrangedor. <risos> o, o, o Alana, eu
3: diria que assim, né? É, é uma diversão.
1: É, é uma ah, diversão. É, é, eu me diverti, tá, eu me okay. diverti entendeu? É. é, é, é um... quando, eu não, quando eu não tava passando raiva, eu tava me divertindo. <risos>
2: Tá, eu, 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 eu tô muito curioso, porque eu vou falar a verdade, eu gostei muito, eu gostei muito de Loki, eu achei bem legal esse lance dele, porque eu acho que é uma coisa que também vale a gente comentar, porque assim, ele vai lá, né, depois dos acontecimentos do, dos filmes, do último Vingadores, né, como foi corrigido aqui, pegou o Tesseract e tchau seus trouxas, e aí vem um, um do nada... Aparece sim. uma parada que é a tal da TVA, né? Que. TVA. É, é uma sigla, né? De Time Variance Authority, mas é tipo autoridade das variantes do tempo. E aí fala assim: nananina não, você não pode fazer isso aqui, não. Você tá causando. E vamos ter que te tesourar, porque tá tudo errado. Vou ter que corrigir isso daí. E fica aquela coisa, tipo, o que cacete tá acontecendo aqui? E eu acho que a integração dele nesse. Um universo, que não faz parte nem do tempo e espaço, universo da, das coisas, apenas tá lá como um, como um basicamente igual no Death's Door, né, que a gente falou agora, é, um, é uma central limbo. um limbo, uhum. é um, totalmente um limbo, mas totalmente burocrática que a função dos caras é manter a linha temporal tudo certinho, não pode ser alterada, basicamente é isso e eu acho que o papel dele ali dentro eu, eu, para mim é muito legal Dito tudo isso, agora vai essa dúvida. O que, que você não gostou? Eu tô muito curioso com isso.
1: Tá. <risos> ah, então, ele tem essa premissa que uhum. não é ruim, né? E, de novo, o cast ajuda muito. Porque o primeiro episódio, ele basicamente vai apresentar os dois personagens principais, né? Sim. Que é o Loki, obviamente, que dá nome a sério. É... E o Mo Mobius, não mas... é né? isso?
2: Isso, isso. Que é o Owen é Wilson,
1: Wilson, né? Uhum. E assim, a, aquele primeiro episódio, ele tipo estabelece uma dinâmica né, de buddy cop, é, de Nossa, tipo, total. ah, nós vamos ser uma série aqui, de, de talvez episódica, né? Com esses, esses dois aliados improváveis resolvendo mistérios por aí e aprontando altas confusões, uhum. né? É. Só que não. <risos> Só que... Aí ele vem, ele vem isso Só que não Aí, ok, né? eu não vou falar muito Pra não, não acabar não, claro. soltando spoiler Sem querer né? Mas ele vem, e isso é uma qualidade Que, é, que eu posso dizer assim, Que a série tem né? Ela não tem medo de mexer com o status quo Que ela estabelece então ela mexe, ela vem com esses outros elementos, que tem muito a ver, inclusive, com a natureza do personagem, né? Que é caótico. Pela própria presença do personagem, é, ele vem e, e instaura ali um elemento de, de divergência, né? Uhum. E tem outros fatores que vão corroborando com essas coisas. Só que os diálogos, pra mim, são muito ruins, né? Não tem atuação que segure algumas daquelas falas. <risos> eu acho que tem cenas que são tão propositais assim que tipo, eu pensei, tá, isso não constrói personagem. Você já me disse isso no plot assim há cinco minutos atrás. E, e por que é que eu tô tendo esse momento aqui? É, é, por que é que a Vilã tá perguntando tais e tais coisas? se ela já sabe. Ela literalmente acabou de ouvir isso da outra personagem. Uhum. É, e a, toda a questão aquela ali da TVA, para mim, não ficou claro, não ficou tão estabelecido se aquilo é estética e só é estética, se aquilo é world building, se é realmente construção de cenário, construção de mundo. E... Aí, no final, assim, eu só... Eu, eu, eu só passei mais raiva do que outra coisa, sabe? <risos> tem uns fins de episódio que são muito bons, assim. Eu tava pra desistir da série, né? Mas teve, aí, teve um episódio específico, que eu não vou falar aqui pra não... Mas ele, ele introduz um, um, um outro cast de personagens que até então não aparece. E quando, quando aquilo acaba, eu fiquei... Tá, ok, agora você pegou, você tem minha atenção. Porque eu quero saber o que é que você vai fazer com... Toda com essa, essa, essa gente, né? É e aqui. aí ele resolve aquilo super apressado de um, de um jeito assim é, é, muito mal amanhado e pronto. E é isso.
3: Ah, Alana, <risos> eu vou te contar uma coisa. Assim, eu vou contar uma pequena anedota aqui, que é hum. quando, quando eu era muito jovem, eu precisava escrever uma redação pro colégio e aí o, o eu eu tava, eu tava com vontade, não sei o que lá. E aí meu pai meu pai é jornalista ele sentou aqui comigo e falou assim, olha, é, vamos escrever aqui, era uma redação sobre o tema que, eu, que era corrida. E ele falou assim, olha, vamos escrever aqui, que... ele escreveu uns um, um, três parágrafos assim, super legal, assim, construiu lá o mundo da Fórmula 1 e tudo mais. E o problema da minha, da, da minha história era que a gente tinha 24 pilotos e 22 pilotos de 22 é, lugares pros pilotos ali, e ele falou, agora termina e me deu assim e aí eu, sei lá, fui jogar videogame não sei o que lá 10 minutos antes de entregar essa redação eu fui lá e escrevi, e então foi que eles criaram mais duas vagas e todos os pilotos correram naquele dia, <risos> okay. e entreguei a redação <risos> e aí, obviamente minha professora percebeu que até ali foi uma pessoa que escreveu, e o resto foi alguém que falou assim, foda-se e a minha impressão Air nessa DC. história é a mesma assim, porque teve alguém que falou assim vai lá aqui ó, no vôlei do, do Olímpico Brasileiro aqui, vai lá, e Senhor! alguém não acordou entendeu? Porque assim a Disney fez muito bem em lançar isso toda sexta-feira é, uhum. essa é, é, o criar mistério nessa série é muito bom, né, eu assisti no, no binge watching, o que fez muito mal pra esse momento assim, mas, mas era isso, terminava o episódio, ô oh, deixa eu dar o play no próximo aqui né? Porque é isso, eles terminam todos em ganchos, assim, Sim. muito bem.
0: Isso é verdade. Te segura
3: é. ali em cima. Todo... Mas é isso que você falou, assim. É... Eu acho que, já passando aqui pelo, pelos momentos do que a gente não gostou, porque depois eu entrego pro Rodrigo, o Rodrigo termina na alta, Nossa. alegre aí pra, pra galera. Mas uma coisa que eu, que eu acho que é um problema de Loki é que ele tá inserido no universo Marvel. E isso faz com que uma história que é poderia ser muito mais é, pirada muito mais sabe, sei lá, é Homem-Aranha no Aranha-Verso saca? Que é tipo, cara tá aqui, faz o que você quiser brinca do jeito que você quiser com as coisas, com os personagens do jeito que você quiser, com as pessoas do jeito que você quiser, e Aranha-Verso é o que é, porque as pessoas cara, você vê que é, é escritor sem amarra, sabe, vai uh, vai lá e Loki, ele, ele se expande até o momento em que, que a senhora Marvel, o senhor Kevin Feige, fala assim... Hã? Ah, onde você tá indo, meu filho? Volta aqui!
1: Não, você puxa, precisa pipa, puxa, terminar pipa. nesse ponto aqui! Opa, 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 que... volta, Exatamente.
3: volta, volta... E eu vejo que, assim, cara, ele cai em clichês, porque a gente tá falando, né... Obviamente, a gente tá falando de possíveis... É, nesse, nessa premissa, né, de que eles precisam cortar ramificações do espaço-tempo a gente pode trabalhar com ramificação de espaço-tempo e significa que a gente pode sair numa tangente que depois ela não precisa estar tá na história. Então, eles podem brincar com muita coisa. E eu acho que essa brincadeira deles é tão pouco explorada, tão, sabe... No ela conhecimento... fica
1: muito aquém, okay, né? É, e aí eu esperava,
3: Rodrigo, eu esperava mais Aranha Verso, sabe? Assim, de, tipo, tá, entendi. Cara, eu, eu esperava que fosse aparecer um, sabe, um Homem-Aranha no ar... Você aparecer, sabe? Que nem o Aranha Verso brinca mesmo de tipo, cara, uhum. é aqui, ó. Né? Nesse universo, essa pessoa é assim. Ah. Porque o mundo dela é assim. Porque tudo aqui é diferente. E meio que não. Pra mim é, é meio hashtag, Clank, assim, sabe? Ah, é legal que é, existem tem outros é isso, mundos, mas é assim... Ah,
0: mas tão,
1: eu, eu
3: vou ficar aqui mesmo.
1: Vou ficar aterrado aqui mesmo. É.
3: Hum? Sabe? Então... Eu acho, que, eu, falo, eu acho que é uma série divertida. Eu, eu gosto até da, da química que rola entre o, os dois personagens. Eu acho que ela funciona até certo ponto. Acho que a química dele com uma outra personagem é completamente assim, ó. A gente precisa mostrar que esse cara é egocêntrico. A gente vai botar pra você que ele é egocêntrico. <risos> e aí vai chegar um momento em que ele vai falar Pô, mas eu sou egocêntrico. Se, se a pessoa não percebeu esses quatro... Esses quatro momentos em que, que a série tá te mostrando isso, vamos assinar aqui. Pra quem não pegou, galera, é agora, hein?
1: É. Então assim, chega uma horas... Eu tô horas... rindo muito aqui, porque é, é exato, é exatamente isso, Maca.
3: É. mas então acho que é assim, pra mim é uma série divertida, mas que tinha chance, eu acho que era uma das poucas séries da Marvel que eles tinham a chance de é, brincar mais, e é meio que só Marvel. E aí, quando é só Marvel, eu, eu acho que eu já tô ficando meio velho pra isso, sabe? Tá, <risos> tá. Mas vai lá, Rodrigo, só vez. Então. Só, só, só
1: muito fala, um último ponto, Rodrigo. Só muito um ponto. Eu fala. vi também muita gente comparando Loki com Doctor Who.
2: Era isso ah. que eu ia falar. Hum. e Era
1: isso E que eu ia assim. Falar.
3: É... Tu quer me comparar Loki com uma série dos anos 70... 80? Como é que é? é, que é? Calma, Não,
1: calma. calma.
2: Não, tá aí... errado. Aí você está errado. Calma. Dr. É... Who é voto vencido aqui, cara. Cuidado.
1: Não, não.
3: eu acho Dr. Who muito melhor, mas assim, você quer comparar um negócio que é teoricamente moderno com uma fórmula que vem lá tá, de trás. Então, assim, o que eu quero dizer é que Locke teoricamente, ele, o interessante é que ele pelo menos avançasse na proposta dele, entendeu? Uhum. Meu ponto é esse. Não, não. não. E,
1: e o que eu acho, na verdade, é que Doctor Who ele abraça as suas raízes e, e ele se agarra aquilo ali e ele vem e diz, eu sou isso aqui mesmo. Uhum, <risos> exatamente. E,
2: eu... e foda-se, tá
1: ligado? Isso. E eu acho isso ótimo. Eu adoro Doctor Who. É. Mas o Loki, ele não faz isso. Eu fico é. com a impressão de que ele... Eu concordo totalmente com o, que, com o que o Aka disse aqui, que ele podia ter sido muito mais, né? Mas eu fico com a impressão de que é essa, que a... De que a série ela quis realmente ser mais. Ela quis usar um monte de coisas. E no fim ela. Ah.
3: Ela precisa voltar para aquele ponto, né? Ela precisa terminar aqui. É. aqui. Ela precisa então...
1: terminar aqui porque é aqui que a gente pode, você só pode ir até aqui. É. Hum? Não, não, tudo Mas, bem. Por favor, Rodrigo. Não, não eu, eu
2: concordo com isso. Eu Até me acessalvas também a Loki. Assim, no geral, eu gostei bastante, né? Eu achei a história interessante. <risos> não sei, eu, vamos aí. lá,
3: vamos o lá. O Rodrigo começou de...
2: Eu amei Loki. Agora, não não, não geral, eu, gostei. eu gostei
3: bastante. Né?
2: Não, eu gostei, de verdade, assim. Pra mim, assim, de todas as séries que lançaram, a gente já falou... Pra mim foi uma sucessão, assim. Assisti WandaVision e falei... WandaVision é maravilhoso. Que série fantástica. Show. Aí assisti o Falcão o, e o Soldado Invernal, o Hugo Bracinhazinha, Bracinhazinha, assisti e eu, eu falei... Tinha muito melhor do que WandaVision. Gostei. Que? Ah, falei, falei? Que isso? É isso? A Estee Loki falei, melhor série é Loki, Não tem jeito. É muito melhor. Então pra mim foi né, uma sucessão assim, um superando o outro. Mas o que eu achei legal assim de, de Loki foi que assim, eles mostraram um lado que a Marvel durante todo esse tempo, ela... É, claro, aí eu tô falando muito como fanboy da, das HQs mesmo, né? Porque... Ele pega aquilo que todo mundo queria ver das HQs... Saca? Aquele lance... Que agora eles estão começando a introduzir o que é a, a... tranqueira que é o multiverso... E meu amigo... Hum. Se deu certo pra caramba... Antes... Pra eles eles vão fazer de tudo pra dar certo agora... Assim, entendeu? Eu acho que Loki acabou se tornando a, a introdução... Ao que é ao, ao multiverso... Por que que eu tô falando isso? A gente tem... Wandavision... Que deixa meio que uma ponta solta ali... Relacionada a isso... Aproveitando que eu falei isso, eu lembrei de um detalhe, tem uma coisa que rola no último episódio Sim. de Loki, uhum. que a galera das teorias doida fez um link com, com o último episódio de WandaVision, que falaram que assim no mesmo minuto dos últimos episódios acontece um negócio e aparece em Loki, aí você fica, depois que você vê você fala assim, é possível. É possível, pode ser, não, é. pode ser. Assim
1: como qualquer teoria da conspiração. Né? <risos> Uma coisa que você é,
3: Exato. faz e, e eu realmente acho que, que tudo bem. E aí que a gente fala, né? Que a Sim.
2: série tem que vir aqui pra ele... É, Mas a Marvel pra... faz isso de sempre. Não, isso a, Esse é o negócio. A, gra, a é... graça, muito, entre aspas, é isso. Que os caras vão falar aqui, ó. Você vai ver um negócio aqui, vai ter a outra ali, vai mostrar também. Aí vai nossa, juntou tudo, sabe? É isso, os, cara, os caras pegaram o, o negócio e eles vão explorar isso até não aguentar mais, sabe? E assim, é um fã service descarado o Loki. Eu acho que isso que é legal, porque primeiro você tem o Tom Hiddleston, todo mundo gosta do Tom Hiddleston. Ele, é de, Loki, okay, tô... quem... ele é de Loki, ele não sendo Loki, todo mundo gosta do Tom Hiddleston. Então assim, é porque, a, dor, a gente não tá no... Gosta do
1: Tom tá tá, tá morto por dentro.
2: Tá, total! Então assim, essa é a parte legal, sabe? O outro que, assim, ele já começa a apresentar o que é o tal do multiverso, né? De mostrar que existem outras realidades. A gente já falou isso em Vingadores, já mostrou em Vision Vai mostrar agora, uhum. provavelmente, no novo filme do Homem-Aranha. Vai mostrar no novo filme do Doutor Estranho. No final vai ser um bololô todo pra chegar num único ponto. E aí vai mostrar todo mundo junto. Tipo Vingadores, entendeu? Pode ter certeza que isso vai acontecer, entendeu? Então, assim, os caras descobriram que a fórmula deu certo pra caramba... Joga na tela, você assim, entendeu? Tem um episódio, que até o que a Alana falou, pra não dar spoiler, tem um episódio que mostra um, uma, uma cena pós-crédito mesmo, que é mostrando o que vai acontecer no próximo, que na hora eu falei, ok, pode vir, eu quero ver tudo isso daí, você assim, entendeu? Eu acho que a graça de Loki pra mim é essa, de tipo, faz a lambança que vocês quiserem aí, eu quero ver, eu quero me divertir. E, cara, eu acho que agora os caras conseguiram explorar o Loki de um jeito muito legal, que eu acho que eles não conseguiram explorar nos filmes. Porque ele era o cara, o deus da mentira. Depois ele foi ficando mais... herói. E aí, de repente, é. os caras cagaram pra ele, assim. Aí se Porra, sabe? Podia ter desenvolvido tão bem. E eu acho que em Loki os caras souberam muito bem, assim, dosar a... o que eles queriam mostrar, o que era o Loki, desde o início. Assim. Acho que eles conseguiram criar uma história pra ele... Bem interessante. E pra mim é o Doctor Who dos caras. Eles estão brincando, é o quintal deles. Ah, bota aí, sabe?
1: É, Acho que é, é divertido, achei
2: divertido pra caramba. Eu falei, legal, quero mais. Quero, eu quero é. ver mais agora. Esse é o ponto.
1: É interessante você falar isso, naquele né, Que ele vai virando herói, não sei o quê. Inclusive, eu quero deixar aqui o meu protesto, hum. né? Porque, como todo vilão, né? Ele é nerfado quando ele vai pro lado dos heróis. <risos> é verdade. Certo? Ele é verdade. fica muito mais peba. Ele parece que perde poderes e tal. Eu sei que lá no, no, no primeiro filme, lá, ele tem um Tesseract, não sei o quê, mas a, a, eu acho que de maneira geral, assim, ele foi nerfado. Mas né? sabe eu, que tem pra um... Dar, pra dar um destaque, talvez, pra outros personagens também.
2: Ah, totalmente. E aí que tá o negócio. Eu gostei muito dos outros personagens. Eu gostei muito do, do Bobbius. achei muito legal ele. Foi uma ótima adição, assim, pro, pro universo Marvel. Assim. Eu achei que ficou muito legal. Que é muito o lance do Bad cop, good cop, assim, saca? Tipo, isso eu achei uma dinâmica legal. Sim, né? é, é, é legal. É legal, é, é legal, assim. É, a forma deles brincarem do lance de, de. viagem no tempo mesmo, que eles. É sobre isso, né? Ou, 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 pelo menos um ponto da série. Eu achei que eles trabalharam bem pra caramba nisso. E aí, esse negócio de. Tem uma cena que, assim, não é bem um spoiler, né? Mas. Enfim, não significa nada, assim. É quando ele conversa com um personagem que, infelizmente, ele não tem tanto destaque, porque eu gostei dele pra caramba quando ele foi apresentado. Que o Loki tá, assim, ele quer a porra do Tesseract o tempo todo, porque aquele negócio... E aí ele olha numa parte e tem uma cacetada de joias ali. Ele olha e fala assim, o que, que é, é isso? Ele fala, ah, é só joia do infinito. Tipo, os caras não estão nem aí, porque isso aí pra eles não significa nada, né? Pra nada. E aí eu acho que ele bate... Eu não sei se aí é a parte do, da construção ali, ou o Tom Hilderson, que é um puto ator, sabe? Que você vê assim, ele consegue não, mostrar... Ele... ele consegue mostrar decepção, assim, na hora, ele, não, e, sabe? E, e isso entende. é muito
3: legal. E isso cria naquele mundo, fala assim, cara, esse mundo, ele é mais poderoso do que as joias do
2: infinito. Exato. E o ponto né? é, ele não faz ideia do que está acontecendo. Ele não é. sabe ser poderoso desse, dentro desse mundo. E eu é. acho que isso que é o legal, sabe? Tipo, ele é só uma pessoa comum, com as suas habilidades ali, e ele tenta articular o tempo todo ali como que ele vai fazer o que ele quer fazer como que ele vai dominar aquilo, porque ele quer ser o fodão o tempo todo sabe, e dentro daquele ambiente onde ele não vai conseguir, onde ele não é, as coisas mudam eu achei que essa dinâmica é, da história por trás da série eu achei que funcionou muito bem mas eu concordo com vocês, tem coisa ali que você fala, gente, o que tá acontecendo aí que tá meio bagunçado como no final eles falam que vai ter uma segunda temporada, eu imagino que eles vão trabalhar mais isso daí, porque os caras descobriram a fórmula de sucesso, que é fazer um episódio por semana, botar todo mundo pra assistir às 5 da manhã numa quarta-feira pra não tomar spoiler na internet, né, e vão uhum. vender bonequinho, cara, porque é isso, sabe.
1: E gerar mais engajamento, fazer mais as pessoas ficarem conversando em fóruns sobre teorias, não sei o que, pra no final provar todo mundo errado. <risos> Exato. é isso. E é existe bom. uma
2: grande possibilidade disso acontecer no final, sabe? A galera vai ficar criando um monte de teorias e teorias e teorias e no final é nada daquilo. E no final pode se encaixar ou não, sabe? E se não se encaixar, tudo bem, porque eles estão falando de variação do tempo, linha paralela. Não interessa, Sabe? Então os caras estão querendo jogar tudo. Tem... Eu gostei muito da ideia da, de variantes. De mostrar que. Se uma pessoa. Ela, ela...
3: E as variantes não são variadas, Rodrigo. As variantes são tudo igual, Rodrigo. Esse é o meu problema. Ai, chama é... variante,
2: não chama igualiante? <risos> Pô. Não, é que aí a variante atemporal ali do negócio, da realidade, etc. Mas no final, o filho da puta é sempre um filho da puta, cara. Eu acho que isso que é interessante dentro do Loki, sim, entendeu? Que se tem variantes dele tem outro Loki em outra realidade, ele é um filho da puta também, saca?
3: Não, tudo bem. E, e, e aí eu entendo. Um mais cara. filho da puta que o outro. Vou, assim, vou voltar pro Aranha-Verso, né? Tipo, é. o que que reúne os Homem-Aranha daquele filme? Eles todos, você consegue ver um negócio que amarra todo mundo. Todos eles foram picados por uma aranha, todos eles, de algum modo, têm poderes de aranha. Mas eles são muito diferentes. Né? Um é um porco, o outro é um uhum. personagem do filme Noir, né? Outro... Dublado pelo
1: Nicolas Cage. É. Pelo Nicolas Cage,
3: é. Então, cara, o que eu queria, o meu sonho, que tivesse um Loki que inclusive fosse uma variante, um carro, um carro <risos> variante. <risos>
2: pra quê, cara? E, e que esse carro fosse tipo o carro assassino, porque ele é filho da puta, ele, você não pode
1: confiar uhum. nele. Ele,
2: Aí tem assim, uma variante chamada Christine.
1: É isso que eu ia dizer, Você, esse, é um filme, esse é um plot, do, do, esse episódio teria sido escrito pelo Stephen King. Pois é, é eu
3: tivesse que um episódio que fosse a Christine, uma variante, que é uma variante,
2: entendeu? Tá, entendi.
3: Então, um assim, não. carro, é...
2: modelo, variante, tá. Não,
3: não entendi, é isso, entendi. carro, modelo, variante. O que eu, era só uma piada, gente.
1: É, mas o... Contrata a Marvel.
3: Contrata ah, não, o AK mas... aí,
1: ó,
2: pra melhorar a série. <risos>
3: Mas o, agora, brincadeira à parte, mas eu queria assim, esse nível de piração do Aranha Verso, sabe? Que, tipo, uhum. que fosse um negócio que você olha e fala assim, cara, que piada, sabe? Tipo, mesmo que fosse assim, pequenos lampejos, sabe? E aí, nesse, nesse episódio do. Da que tem a, a cena pós-crédito, eu falei, ok, chegamos onde eu queria.
2: Mas aí que eu acho que é a piração da coisa. Então, mas aí. Mas, mas não entrega, né, Rodrigo? É aí que eu falo, é o, é o levantou pra ninguém cortar, entendeu? <risos> tá, tá, tudo bem,
3: vai. Ok. Entendeu? Aí, aí eu acho que é, a, é ela muito, assim, contida. Então, assim, por exemplo, o Loki, ele tem um par amoroso e... que é uma, uma mulher, né, que eu não vou, não vou tentar conter, me conter nos spoilers aqui. E... Dentro dessa história, faria muito sentido que ele olhasse para essa mulher de forma, de, de uma certa forma, de, dessa forma romantizada, ou não olhasse pra esse personagem de forma romantizada, como ele olhasse para outros personagens que são muito similares a ela. Isso não acontece. Por quê? Porque as coisas é, é corajosa, né? É... Ela, não, ela não tem esse colhão que, que tem o aranha-verso. E eu acho que era isso que o Loki precisa, o Loki precisa disso ele precisa desse caos pra ser mais interessante uhum. sabe, é, eu, eu acho que é legal, eu acho que é divertido eu gostei de assistir, eu acho que diferente da Lana assim, eu me diverti Mas é, assim... eu me diverti
2: muito assim e, e digo mais, eu acho que assim eles têm a faca e o queijo na mão aí pra segunda temporada eu, e aí eu acho que os caras tem que saber cortar, como você falou é, sabe? até eu o ponto é eu, eu gostei, eu Meu. achei legal, achei divertido me diverti pra caramba Gostei do que eu vi, né, e aí entra, claro, entra meu lado fanboy também, leitor de Marvel Comics, sabe, então assim, eu já tava esperando algo do tipo, e aí eu falei, ah, ok, ah, olha só, então assim, já tinha uma, vou falar, bagagem ali, sabe, já esperava o que fosse acontecer, e quando eu vi eu falei, nossa, ok, os caras puxaram justamente isso, achei que eles iam mudar tudo, e não, eles puxaram, legal, assim, até porque dentro das HQs é uma lambança do caralho isso daí também, tá? Então, vê isso na série e falei, ah, tá, os caras estão seguindo a HQ, então vamos, vamos ver no que dá. Tanto que no final da, da série tem um detalhe, aí eu falei, ah, então... Pode, pode é. ser... Então, Mas aí a gente não vai falar porque... Spoilers, é. né? Então. É a cenourinha na frente do Rodrigo aqui, assim, ó. <risos> que... <risos> pode ser, pode ser. Eu sou Marvete, não tem jeito. Cara, é. eu, go eu gosto, eu gosto. Eu me diverti pra caralho.
3: Agora, a Ju falou um negócio aqui, Alana, que é, que é pra mim e pra você. É um recado. A gente tá pedindo demais da Disney, né? É! A gente tá pedindo é. demais do maior
2: conglomerado de mídia que existe no mundo.
1: É verdade, é verdade. Gente,
2: quanto mais história... Quanto mais personagem, mais bonequinho, mais pop funk para vender no Twitter, cara. Eles é. vão explorar isso até não aguentar mais. Mas
3: a, aí que eu acho assim que é, é a, a beleza e a sina do universo cinemático da Marvel, né? <risos> beleza, assim, que eu falo. Totalmente. Eu não, eu particularmente eu acho que é mais é pior para história, mas como negócio, como produto, funciona maravilhosamente bem, né? Uhum, Porque sim. assim você vende um, um pacotão, né, você vende milhões de trilogias, mas, como acho que como história, é isso, você fica refém, eu acho que o Loki, ele é mais uma peça desse quebra-cabeça que oh. eles têm que empurrar pra ele encaixar, tá? e chega um momento em que a peça ela não tá tão bem lapidada, assim, porque Loki, ele, ele é meio caótico, mas assim, ele tem que entrar nesse, nesse quebra-cabeça, e aí eu acho que tem um momento ali da série que ele... E eu acho que WandaVision faz isso também, sim, sabe? WandaVision sim. até o último episódio, ele é uma coisa e chega no último episódio e ele vira
2: porradinha Marvel. Né? É, isso foi um negócio que... Assim, tudo bem, eu gostei de WandaVision, mas isso me incomodou um pouco. Porque ele começa numa piração do caralho a série e aí WandaVision termina com porradinha. É. Ah, Não, eu... e, é, e, tá. e até no, no
3: Loki tem um, eu, que eu achava cara, que Loki pra mim tava muito interessante porque assim, os personagens né a, a, os militares ali da, da ATV ali, né hum. ATV, ATV, ATV ATV é, o EA, ATV, né? é. é a, é a, a tradução, né eles tem um tipo um bastão, um cacetete que você, a hora que você cutuca as pessoas você desintegra aquelas pessoas, uhum. né, que eles chamam de podar que é você cortar, cortar a raiz na ramificação, né? Aí. É. Chega, tem uma parte que os personagens têm uma cena de luta em que, cara, tá todo mundo com aquela porra, e a série inteira, ou todos os episódios, a, a única coisa que os vinhos fazem é chegar nas pessoas e. Tom! Tom! <risos> não tem uma luta. Tom! Tom! Todo mundo vai lá e cutuca Pulverizou. e me mata. E aí de repente começa a sair uma porradaria, assim, e aí eu. Sabe quando você separa assim, cara, mas de onde de saiu? Por quê? Porque precisa ter lutinha na série da Marvel. E eu entendo, gente. Essa é super tem que ter herói, cara. na série da Marvel, né? Super É, herói, é como é. a Lana diz, é a forma como a comunicação ali acontece. Mas parece que destoa tanto do que estava sendo apresentado nos últimos três episódios, sabe? Eu acho que isso acontece no quarto, assim. Sim. Que eu, que eu fiquei, nossa, peraí. De onde veio esses malabarismos que, que eu não sabia nem que o, que o Tom sabia fazer isso? Sabe nem que essa mulher dá essa perueta, meu Deus do céu. O que, que tá acontecendo? É do Blake que chama, lá É, a outra moça lá que era uma juíza do nada pega os bastão assim e fala agora, Fê, tu vai e vem aqui comigo. Eu sou um cavaleiro Jedi. É. Ela faz a pose do cavaleiro Jedi, entendeu?
2: Por quê? E aí... Porque é Disney. Porque é Disney. Tá é, vendo porque só? É Disney, porque é Disney. <risos> mas aí... Não, mas eu acho que assim, é... eu acho que eles acabam se tornando reféns da proposta deles. Que é assim, e agora isso, nós temos filme, uma plataforma à nossa disposição, onde tá todo mundo assinando e assistindo. Ah, a gente vai botar coisa pra caralho. Aí você tem Viúva Negra, que tem cena pós-crédito que linka uma parada que a gente nem faz ideia do que vai ser. <risos> tá? Nem fez ideia, nem mostrou isso ainda. Aí vai ter não sei o que, vai ter outro filme. A gente não tem data pra esses filmes, a gente não tem plot desse filme. Cara, é, eles têm um... Eles têm um quadro branco aí pra... Pra brincar. E agora, brincando com essa ideia de multiverso, onde os caras podem fazer o que eles quiserem, cara, isso vai ficar mostrando. Vai ser mostrado muito na animação que vem aí em breve, né? E essa eu acho, eu acho que esse arif né? Que é, é, isso, isso. É série.
3: Eu acho que aí a gente vai ter um negócio mais Aranha-Verso. Talvez porque Ju, é a... Ju, esse recado é pra você, talvez eu devesse estar tá um pouquinho mais contido. Nessa expectativa?
2: Ah, não, entendeu? mas eu acho, que, eu acho que aí entra uma outra parada que não é nem dentro do universo cinematográfico, vamos falar assim, o MCU. Eu acho que os caras vão querer mostrar que eles sabem fazer animação, basicamente. E eu acho que eles pegaram uma parada legal pra brincar, porque vai, o Arif já é bem antigo dentro das HQs, né, de mostrar... Tipo, histórias que... E se fosse isso aqui que acontecesse? E aí tem um desfecho, um uhum. capapum, sabe? Isso não é contínuo. Hoje em dia é que a gente tem um pouco disso, né? Você tem aí o... O Miles Morales, o próprio Aranha Versa, como você falou, a Spider-Gwen. Aí brinca bastante com isso. Mas eu acho que nesse quesito, acho que eles vão mostrar histórias que tem um, um plotzinho ali e acabou. Eu acho que eles vão querer mostrar que eles sabem fazer animação também. Talvez até pra bater de frente com a DC, que manda muito bem nisso, então... É isso, os caras têm um... Eles têm, assim, a... a galinha dos ovos de ouro, cara, então eles vão mexer nisso até não aguentar mais. Até a galera cansar e achar que não dá mais, sabe? E é Disney, cara. Disney vai, vai dar um jeito de conseguir cada vez mais ganhar mais dinheiro com isso. Eles é, entretêm, um... né? Eu,
3: eu, eu vou dar uma colher de chá pra esse Warif que é o... aí eu acho que a gente vai ter o aranha Aranhaverse, que eu acho que o o Loki deveria pode ser, ter sido. Pode ser, pode Sabe? Ser. E até um... Porque eu acho que ele fica no meio ali do, do que é Doctor Who. Porque é isso que a Lana falou, assim. E Doctor Who, é, eu acho que ele precisa de uma construção de mundo até ele ficar... Assim, uh -huh. Doctor Who não é exatamente a série que você se apaixonou em um episódio. Ou em três episódios. Assim, tem que uma mesmo, temporada. E aí você vai se familiarizando com aquele mundo. Aí aparece aquele personagem, aparece um Dalek ali. E aí você isso aí não era só um bicho escroto que apareceu no episódio, não. É, ele é lore, saca? Ele Essa é lore. maluquice <risos> é lore, entendeu? Eu achei que foi só uma maluquice que apareceu e tal. E, então, eu, é, é algo que você tem que ir construindo e talvez Loki também não teve nem tempo pra isso, né? Oito episódios, tem que fazer um por seis, semana. Seis, são
2: seis episódios.
3: Seis episódios, né? Seis episódios. Cada um por semana uhum. e que tem que o quê? Tem que ter um por semana pra fazer as pessoas assinarem até terminar o último episódio, né? Porque então. a Disney é isso, ele vai, ele vai te dando migalhinha assim uma vez por semana pra você não cancela ainda não! Fica aí, semana que vem vai ser da hora,
2: entendeu? Sim,
1: é, é, é. essa é a fórmula real por
2: trás de Loki, velho, é isso. É de todo o resto, na verdade.
1: Eu é. só discordo que Doctor Who, ele tem episódios que são muito bons e que eu também eu acho que eu fui apresentada dessa forma. A pessoa chegou pra mim e disse, olha, vamos ver esse episódio aqui. E é um episódio que não tá conectado ao a, a universo e tal. Era é um episódio maravilhoso. E eu fiquei olhando, ok, eu quero mais, eu quero ver dessa série, eu quero saber qual é, qual é dessa. Não, mas a
2: mas Doctor hum. Who tem uns episódios que, pelo amor de Deus, também,
3: só de você falar, não. O, não é o, famoso, o famoso episódio dos Weeping Angels.
1: Foi Sim, esse. É. Exatamente. Junto com o da Madame de Pompadour
2: É, aí, ó. Hum. Cara, então, te introduziram milhões. bem ali no Doctor Who então, Exatamente,
1: é, não, fizeram okay. muito bem olha. Eu, okay. ok, eu quero saber o que é isso
2: Não, não, eu acho que Eu, eu acho que eu, Loki deveria ser mais Doctor Who Eu acho que é isso aí que você tá falando Aka, da piração Eu gosto do que eles fizeram Mas eu apoio também Uma coisa mais pirada também Bom, vamos esperar outra temporada Vamos ver o que, que eles vão é. resolver ali, né
3: Vamos variante Crist né? Vamos, vamos, vou mandar uma cartinha para Disney fazer o episódio acontecer. <risos> vamos, vamos fazer isso. Loki, Loki Variante Criste, uh, o carro assassino.
2: Vamos, vamos. É ser bom demais. Nossa. Bom, vamos, vou mandar a cartinha lá pro pro seu Val Disney para ele. Manda lá, manda lá. Vou mandar. Bom, Loki está disponível na Disney Plus porque é a fucking Disney, né? Então. É. Sim. Ele está lá.
1: Ou na locadora mais próxima de você.
3: <risos>
0: Exatamente.
3: Não, aí não tem, não. Não uhum. é. Não pode? Não é bem difícil de achar, você precisa ver assim. Nossa, demorei
2: uma hora. Mentira. <risos> ah, não, uh -huh, uh -huh. <risos> tem até em RMVB, né? Tipo, baixíssima. disso? Você baixou muito Naruto nessa qualidade, né? Eu, Fala eu, pra eu, mim.
3: Eu vou te contar o um negócio. Ia lá. Será que eu devo falar isso? Não sei. Não sei. Mas eu vi metade. Eu vi metade no, na legalidade metade na, na ilegalidade. E a legenda da ilegalidade, amigo. Porque a legenda é a instituição <risos> que funciona nesse país. Tá? É. Tem duas a instituições melhor... que
2: funcionam bem nesse país. O fansuber e o bombapet, cara. Pô, São duas cara... coisas que funcionam muito bem nesse país, cara. Impressionante. Não, eu não vou dizer
3: que tá melhor, mas assim, ela tá mais cuidadosa uhum. em. Ou ela. Se permite mais coisas então assim, tipo, sei lá, quando tem uma parada escrito na parede, que talvez possa ser importante, o, o fã tá vendo? É, já botou ali, entendeu? Coisa Porque o fã, que é fã que sabe fazer um isso. bom
2: trabalho. É esse não O fã sabe o que, que importa, entendeu? Não, mas agora falando <risos> essas coisas de plataforma, a, a, pelo menos pra mim, tá? A Disney Plus tem um seríssimo problema de, na plataforma, que é arrumar a desgraça da legenda. Ela é muito suada. É. Mas, gente, não eu não tô falando da ver... tradução, não, tá? Tô falando da plataforma.
3: É. Não, eu quero só deixar claro, gente, que eu não, eu não vi nada de fã sub, não. Foi um amigo meu que me contou que ele viu. Não, foi a sua outra amigo, variante que, 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 foi assistiu. Uma variante
2: que é. assistiu. Foi a variante No Acaverso foi outro. É, é. Eu vi tudo, eu vi tudo bonitinho. Muito bem. É isso, né? Eu vou dizer que é um médio indicação, então. Se você é fanboy da Marvel aí, eu acho que vale assistir. É, divertido. Tá divertido, divertido. É divertido. Vai, ah, tem vai. o Tom Hilderson, tá bom, então.
3: É, já já então, vale okay, okay. 50%. E uh, falaram que, que tiraram, era pra ter uma cena de, de Session é com o, o Tom <risos> Desnudo, provavelmente. E aí é outro vacilo, né? Aí é, vacilo. é a Disney. Né? Botar um homem gostoso sem camisa e não colocou. Então, também é outro vacilo. Então, fica aqui a
2: reclamação. A tá certo. <risos> Justa reclamação. Justa, justa reclamação. Muito bem, acho que agora eu. Eu vou falar <risos> de um outro negócio também, que eu sei que lá, abalou Rodrigo. corações da, da, da galerinha Nerdola aí. Mas eu acho que o Aka não assistiu esse. Alan eu sei que assistiu. Não. não assistiu. Mas eu assisti os Mestres do Universo Salvando a Eternia. Que eu achei que foi um título meio. meio...
1: Olha, é eu bom. não acho justo, porque Shira já salvou Eterno antes, ainda Sapo. ano passado. Ano certo? passado, verdade. Então, eu, eu acho que foi muito caído esse título, tá? Eu também.
3: Eu, eu não assisti, mas eu tenho uma dúvida, que a tradução não é outra? Que é é o, porque o
2: original é Revelations. Não, é, não é o, o He-Man sem He-Man? Pode não ser, é? pode ser, é, é He-Man sem He-Man. Um fato. Mas vamos lá, né? O Mestres do Universo vulgo He-Man he and The Masters of the Universe. Acho que não tem, né, he Man and The Masters of the não, Universe. É, se tiver, e é Clickbait, né? É clickbait, exatamente. É. Tá vendo? Você contava com uma coisa
3: e você é. estava
2: errada. Tá? Mas enfim, Mestre do Universo Salvando a Eternia é uma série que chegou na Netflix exclusivamente da Netflix, né, tem, tem dois pontos aí que eu acho que vale é, levar em consideração aí. Primeiro que é uma animação, né, a gente tá falando de um desenho animado que foi desenvolvido pelo, pela Powerhouse. A Powerhouse é um, um estúdio de animação que eles estão fazendo um, um puta trabalho junto com a Netflix, né. Eles já fez o OK KO, eles fizeram Kid Danger E aí tem duas outras animações que muita gente falou Como é Castlevania E a outra, a outra veio com o um nome aqui pra gente É o Sangue de Zeus Que é meio que uma animação Que conta um pouco da, da mitologia Grega ali E é o mesmo estúdio Então assim, mostra que assim, os, a Netflix Tá investindo pesado ali Com, com essa coisa de, de animação e o outro ponto que eu achei legal pra caramba é o fato que a gente tem aí o dedinho do grande Kevin Smith. Que eu acho que esse cara sabe trabalhar com as franquias ali que a galera gosta. Eu acho que ele sempre faz um bom trabalho. E tá aí, né? Cinco episódios uma uma temporada, né? São cinco episódios. Isso. É a primeira parte, tá? E vai ter ainda uma segunda parte que ainda não tem uma data definida, né? Mas basicamente ele puxa o plot da, da, do desenho clássico, que era o que a gente assistia quando era criança mesmo, né, do He-Man. E ele é bem após o, os eventos do, do desenho animado, né? E aí tem um plot bem decisivo ali, talvez acho que o, o motivo de ser Salvando a Eternia é, é justamente o fato de que é meio que um duelo final entre o He-Man e, e o Esqueleto. E aí dá merda, né? Dá uma merda. E os tá dois... Dá ruim, dá tá ruim, tá ruim. E aí por que, que a galera fala que é He-Man sem He-Man e aí pode ser golpe? Eu não sei se eu dou como spoiler isso. Mas ah, <risos> eu não sei se eu dou como spoiler. Mas dá uma merda que subentende me que morreu. Acabou He-Man. Não tem mais he É, morreu He-Man, morreu. Morreu, morreu esqueleto. Inclusive uma luta legal pra caralho, rola uma parada que nunca rolou antes, que eu achei foda que os caras fizeram isso no desenho. Mas é, obviamente, dá ruim, porque dá ruim no universo de né do da história ali de Eternia, e a magia meio que acaba. Não, então peraí, você tá me falando que a gente tá falando de um multiverso? Não é multiverso, Ei, não. aí é que tá, não é um multiverso.
1: Mas o desenho antigo já tinha isso. É,
3: é, é. <risos> Não, gente, assim, gente, brincadeira de novo. A assim, inventou isso, né? Ah,
2: é, é só exato. uma piada,
3: é só uma piada.
2: Não, não, é só piadinha, piadinha. Mas o legal é isso, porque a, a história se passa dentro do universo de Eternia dando foco para outros personagens. Então você não vai ver tanto o esqueleto e, e o He-Man. Eles estão lá mas você vai ver os outros personagens que eram sempre os coadjuvantes ali da história. E aí os caras mandaram muito bem, na minha opinião, porque assim é muito mais legal você explorar outros personagens que estão dentro desse universo que você já conhece, né lutando, entre aspas, ali por um bem comum, que é assim, cara, fudeu, vai acabar o planeta, vai acabar o universo, a gente precisa fazer alguma coisa. Mas a gente não tem aqui o arauto da justiça e do poder, que é o He-Man. E a gente também não tem o grande vilão fodão que quer destruir a porra toda, que é o esqueleto. E aí os caras desenvolveram uma história que, na minha opinião, ficou muito legal, assim. E deu muito certo, sabe? De mostrar um além do desenho que a gente via nos anos 80. Eu acho que esse foi um ponto que muita gente ficou meio puta aí, porque a galera gosta muito do He-Man. Ou, de repente, o argumento dos caras é que eles queriam ver cara bombados, entendeu?
1: acho que é. Eu acho que, eu acho que, que os
2: caras ficaram e... tristes, eles queriam ver o He-Man Eles parodão. queriam
1: ver He-Man anabolizado. Eles gente. queriam ver
2: um, um loirão de, usando o Chanel o loirão anabolizado. Era isso, sabe? Tipo,
1: Exato. Né? E como não, não viram, assim, eu não viram o bastante, mas a verdade é que esses personagens Eles aparecem em todos os episódios. <risos> em todos <risos> os episódios você tem He-Man esqueleto.
2: <risos> Exato, certo? né? Então,
1: assim, você ainda tem a sua dose diária de, de gente anabolizada
2: e muito Não. anabolizada, por sinal, né, muito. E, por exemplo, muito anabolizada, porque tem personagens ali como, por exemplo, a, a, a Tila, né, que é a, eu vou, eu vou dizer que é a melhor amiga ali do, do He-Man, cara, o plot dela é muito legal dentro da história, sabe, você tem o, o mentor também, também tem um plot legal, até tipo, sei lá, maligna, saca? tem um plot legal, e, e, e da forma que tudo se conversa dentro dessa história, eu acho que os caras mandaram muito bem, sabe, tipo cara, pensa que o desenho original que a gente pirava, e que no final tinha o um conselho do He-Man lá falando é, lave bem as, a sua comida antes de você comer, saca tipo cara, aquela história era pra vender bonequinho, cara, e, e uhum. eu acho que dessa vez não, os caras falaram assim, ah, vamos pegar todo esse lore todo aqui Sabe? E não vão vender boneco, não. Vamos, vamos fazer uma história legal. E, cara, pra mim deu certo pra caramba, porque é, é uma história divertida, tem ação, tem, assim, é muito bem construído. E, assim, eu, porra, parabéns, Kevin Smith, você fez um trabalho espetacular aí com, com o He-Man. Mas, provavelmente, vai incomodar muita gente, porque, como eu falei, acho que as pessoas elas querem ver pessoas bombadas com uma máscara de esqueleto ou um chanel loiro, saca? É isso.
1: Eu só discordo do potencial de vender boneco, porque se você parar pra pensar, é, esse, nesse desenho, as personagens têm a mesma base, certo? Elas é, têm o mesmo corpo, é. assim como o desenho anterior.
2: Sim, isso é, verdade. É. isso é verdade. Então,
1: assim, o potencial de vender boneco é o mesmo, porque você pode usar <risos> o mesmo molde, e não tem os detalhes.
2: E a Matel é. não é boba, ela provavelmente vai vender bonecos do atual He-Man. Uau, Saca? por
1: que não? Eu queria uma boneca da Tila.
2: Eu queria uma boneca uhum. da Tila, porque a, a construção de personagem dela é muito da hora.
1: Nossa, é, muito, é legal. muito
2: legal, sabe? Eu acho que assim, eles aprenderam a pegar essas coisas mais antigas, né? Dos anos 80 ali, que fez um puta sucesso estrondoso. Pelo menos no Brasil fez um. He-Man foi um puta sucesso, né? A gente não tem como discutir isso. Mas fez sucesso provavelmente porque era o que tinha, saca? Tipo, não tinha outra coisa. A gente era bombardeado com esses desenhos animados o tempo todo. Pô, você pega Cavalo de Fogo e ficou 80 anos passando isso na televisão, sabe? Todo mundo conhece é essa né? merda, sabe? Então, He-Man, eu acho que é a mesma história. Então, eu acho que chamou muita atenção, porque talvez, né, a galera mais velha aí, vulgo minha geração, falou, caralho, desenho novo do He-Man, da hora, vamos lá ver um cara barrudo de tanguinha lá, lutando, sabe? E aí, acho que não, não é a mesma coisa, obviamente, não é a mesma coisa. Acho que os caras aprenderam a fazer histórias legais ali, numa mídia Próxima do que era o próprio desenho animado. Na verdade, é a mesma mídia, né? Um desenho animado. Mas acho que os caras souberam desenvolver uma história legal, assim, com, um, com pessoas muito legais envolvidas, inclusive. Porque assim, o elenco que tá dublando esse desenho, pelo menos no original,
1: Nossa.
2: cara, é fantástico. É
1: fantástico. Nossa, Lima Headed de maligna e Nossa ficou bom pra caralho,
2: senhora. sabe e, é. quando,
1: e, e quando ela começa a falar eu fiquei, eu conheço essa voz eu conheço, de onde, de onde assim, e aí quando eu vi que, ela, que era ela no primeiro episódio eu fui atrás de ver os créditos uhum. né? e eu disse, pronto, aí agora a Maligna sempre vai e sempre vai estar andando com a taça de vinho, assim, porque <risos> é, a, é a imagem e eu achei que foda que uma coisa que eu achei muito
2: foda é que eles pegaram uma galera que tá muito inserida em outras produções de cultura pop Saca, tipo, a gente tem a na Heade que, se você não conhece pelo nome da atriz é a Cersei do Game of Thrones Né? O... Isso, ela também
1: tava em Juiz Dread, né? Exato, que...
2: Dread também Que caralho, esse filme de Dread é... Nossa, é maravilhoso, assistam Você é, tem o, o Leon Cunningham que é o mentor, que é o Sordavos também, então assim, já tem o núcleo Game of Thrones ali no meio Você tem o Mark Hamill fazendo o esqueleto que pra mim é perfeito sabe Ele é foda pra caralho o que mais? Você tem a... Cara, a Alicia Silverstone tá envolvida. Sabe? Tipo, ela é a rainha que é a mãe do, do He-Man, saca? Tipo, é, é uma galera muito foda, sabe? A, a, a Tila é a Buffy, a Sarah Michelle Gellar. A Buffy, a Sarah Michelle Gellar, exato. Cara, você fala caralho, tipo, tem muita gente ali uhum. foda, sabe? E eu, a animação eu gosto muito de ver dublado, mas isso acabei vendo legendado, até aproveitando uma das perguntas que fizeram aqui no chat. É, eu não sei se tem a dublagem em português, tá? Mas eu, é, eu, não, eu, eu, eu provavelmente não deve atrás. ter, provavelmente deve ter. É que foi tão Ali, eu só falei: "Ah, vamos ver o original mesmo, eu já sabia que tinha o Mark Hamill, eu falei: "Quero ver qual é que é". E ficou muito bom, sabe? O Chris Wood no papel do, do He-Man também, ele fez Vampire Diaries, então assim, cara, todo mundo conhece esses atores que estão envolvidos, né? Então eu acho que eles mandaram muito bem ali dentro. Eu queria agora falando de dublagem, eu fiquei pensando que talvez é, deva ter a dublagem em, em português cara, a dublagem brasileira é muito foda, sabe, então sim,
1: em geral é muito boa, é eu acho que eu vou boa. até inclusive dar uma chance depois ver de novo né? se tiver a dublagem, vou ver de novo só pra saber como ficou,
2: pelo menos um episódio hum. assim, eu acho que a gente tem que valorizar isso. também porque eu, eu acho que a gente cresceu com essa parada é até triste dizer isso, porque durante a gravação aqui mesmo, na data que a gente tá gravando aqui foi justamente o dia que faleceu o... Caramba, o...
1: Orlando Drummond. Orlando Drummond,
2: sabe? Que, que, inclusive, foi a voz do... Do Gato Guerreiro, do Pacato, sabe? Inclusive, ele bateu recorde de maior tempo dublando um personagem em diversas mídias, sabe? Ele sempre foi a voz do, do Pacato, sabe? Então, assim, eu acho que a dublagem do He-Man tem que ser muito valorizada pra esse, sabe? Eu acabei não vendo e agora tô com vontade de ver dublado tudo de novo. E na minha uhum. opinião, vale a pena pra caramba, porque a história é muito Exato. boa. Exato. Sabe? Uhum. E outra, é uma coisa curta. Eu acho que isso é um é, negócio legal. Anos. São
1: cinco São episódios. Cinco.
2: E cada episódio tem em torno de meia
1: hora 20 minutos, é, 25 minutos animado. por aí. É, então achei é, que. É, curtinho.
2: Oh, o... vou agradecer ao Renato que durante a gravação aqui ele falou que tem dublagem em português do brasileiro, sim. Tá, então tá dublado. Nossa. Então vale muito a pena a gente dar uma olhada depois disso daí, a gente, né, que, que assistiu. Mas, assim, e... vale muito a pena e tem um detalhe, que é o seguinte, acaba o quinto episódio, dá um puta gancho pra uma segunda parte e vai ter a segunda parte. Só não tem a data definida ainda. Então, é, assistam já sabendo que, assim, são cinco episódios, assim, largada só você assiste, assim, duas horas, duas horas é. e meia você assiste, é bem rápido. E... Mas já saiba que vai ter uma, um restinho aí. Vai ter mais episódios mais pra frente. Não sei nem é, se vai ser só... uma segunda temporada, viu?
1: Perdão. E só puxando um, um pouco aqui, Rodrigo. É, eu gostei muito. Além de tudo que você falou. toda a, a história é mais legal, né? A partir do momento em que você retira essas duas figuras antagônicas principais. Você dá espaço... Né, para os coadjuvantes, e inclusive mais liberdade para quem está escrevendo. Nossa, com certeza. Né, porque não está... É, eles não estão assombrados pelo, pela figura do He-Man, pela figura do esqueleto, né, digamos assim. Então você tem espaço para desenvolver esses outros personagens e criar histórias legais. Mas assim, é, em momento nenhum a gente falou aqui em originalidade. Né? São histórias legais, uhum. elas não são histórias originais. Certo? É... É jornada do herói ali, ó, batidinha no roteiro, Total. mas isso não quer dizer que é mal feito. Muito pelo contrário, eu gostei muito de como a, a... você tem aquele personagem que é a, a, que é herói relutante. Ah, eu não quero, eu não quero saber dessa vida e não sei o quê. É, mas uhum. é chamado para a aventura, é arrastado para a aventura, né? Literalmente desce para o inferno, né? E <risos> por aí e, e isso assim, para mim, casou realmente muito bem com tudo que tá lá, né, no, na, no, no Herói Faces de Campbell, mas ele casou muito com, com todas essas coisas da mitologia do próprio cenário, uhum. né, e eu não vou dar spoiler, porque realmente vai estragar, e isso, se eu se fosse falar aqui do penúltimo episódio, acho que o Rodrigo vai lembrar, sim né, vai estragar muita da lógica lá do, 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 do negócio, então... Mas se você tem, conhece um pouquinho assim de, de, de poesia época, de literatura clássica, tô falando, eu acho que você vai ter uma camada mais de diversão, assim de reconhecer alguns, alguns sentidos, alguns signos. de você ficar, ah, mas tem isso aqui, fulano, que massa. É, não é? Tem,
2: assim, não é um spoiler, tá, gente? Fiquem tranquilos. Mas assim, o que me chamou a atenção é que os caras eles pegaram o plot de explicar o que caralhos é o castelo de Grayskull. Sabe? E, e isso daí pra mim eu falei assim, ok, finalmente, sabe? 30 anos os caras falando da porra do castelo de Grace, você não sabe quem é Grace, você não sabe que cacete é aquele castelo, o porquê que o chato do esqueleto quer ir lá toda hora. E, cara, em cinco episódios os caras criam um, um plot que você fala, olha, ok, legal, eu achei interessante, sabe? Então, assim, eu achei que assim, questão de roteiro, é muito legal. Eu acho que assim, é, se o cara fica puto De assistir esse desenho E falar, mas o He-Man e tudo mais Cara, você tem uma cacetada De personagens legais pra caramba Super bem desenvolvidos dentro desse Desse novo Dessa repaginação ali Dessa continuação também, porque não deixa de ser Cara, é legal pra caramba, sabe Eu acho que assim, se você é muito fã de He-Man Ou, né do Da ideia por trás ali Cara, eu acho que é muito legal Satisfaz pra caramba Sabe, eu então eu, concordo, eu sinceramente não, não entendo porque que a galera não gostou, ficou puto com isso daí. Eu, pra mim, é o que eu falei, eu acho que a galera quer ver um loirão besuntado em óleo, parrudo, com tanga. É isso. Nada contra, pelo contrário, eu acho que você é. Né, se você gosta, tá ali. Mas assim, mas ficar puto ó, do jeito que eu vi gente é. reclamando no Twitter, sabe, com tanto personagem legal cara, dá uma chance, sabe, porque ah, eu mandaram concordo, muito bem, eu eles concordo. mandaram muito bem assim, vale muito a pena
1: e eu acho que tem que ter um, um side note aqui pras piadas certo, Sim. que elas são muito ruins e dão a volta e ficam boas, tá, são trocadilhos gosto, assim, hein? super Sim. bobos eu morri mim em algumas situações pensando, meu Deus do céu e, e sabe o que é, que é, é legal? e é maravilhoso, e tava lá também sabe, <risos> Exato. Nos, nos desenhos originais. e
2: isso que é uma coisa legal, porque eles brincam justamente com isso sabe, então assim, eu falei, cara uhum. é uma excelente releitura assim, do que foi dos anos 80 pros dias atuais, sabe e eram coisas que a gente achava tosco pra caramba assim. na verdade a gente não achava, porque a gente era criança então foda-se, e aí hoje você vem em retrospecto e fala assim nossa, zoado, né? <risos> tipo, espiadoca ali. <risos> tipo, fique zoado. E, e eles brincarem com isso na série também. Eu acho que, nossa, vale muito a pena, assim. Tipo, vale, vale mesmo, assim. Se você cresceu aí vendo He-Man e tal, e, e gostava, eu acho que eles fizeram um, um bom trabalho. Eu acho que, pra mim, pelo menos, é uma boa indicação, assim, sabe? Animação legalzinha, bem, bem feitinha, é. né? Então acho que. Quem curte animação em geral. Legal. só fiquei triste porque no, no trailer eles tocam né Bonnie Tyler e não toca Bonnie Tyler Ele não
1: toca Bonnie Tyler e aí Brasil. eu acho
2: que aí foi isso foi bait
1: isso foi bait foi fatal bait esse concordo. foi
2: bait aí confesso que fiquei é triste falei pouco gostaria eu estava
1: esperando e, e não veio não
2: veio e tem toda a estética né se você ver o clipe da Bonnie Tyler tem tipo um <risos> cowboy com um chicote neon assim eu falei quero ver chicotes neon no remake tem tudo a ver anos 80, gente, vambora. embora. E aí não teve, eu falei, Concordo, ah, e não okay, teve. Não teve. Mas é isso. Tudo, tudo bem. Pena. É. Acontece. Acontece. Não assistam que eu achei muito legal, vale, vale muito a pena. Bom. E é isso, né?
3: Acho que a gente já falou
2: bastante Ô, aí. Fala aí pro pessoal,
3: onde que vocês assiste esse essa série?
2: Exclusivo da Netflix. É uma produção original Netflix. Eles devem ter pagado uma grana violenta para Mattel ali, viu? Para para pegar os direitos e acho que eles souberam aproveitar bem para falar a verdade então vai lá se você, assi... se você ainda é assinante da Netflix né você ainda cara é né é. porque os caras aumentaram absurdamente é. aí o valor da, da assinatura ou tá para né para para aumentar é para
1: né? aumentar no próximo mês
2: né então aproveita aí que ainda tá relativamente um preço mais acessível e assista, se você é fã de desenhos animados, principalmente os que você gostava da infância. Eu acho que é uma boa pedida. E como eu falei, vai ter uma segunda parte. Então já te, assista já sabendo que em algum momento vai ter essa segunda parte. Mas aí a gente tem a locadora, né? Então você pode é, procurar não, lá depois. Né? Não mesmo não. Ah, não. Essa foi a minha variante do, do outro multiverso <risos> aí que falou. Né? Então, ah, só avisando, entendi. né? Mas é isso. Netflix tá lá. Os mestres do universo salvando o Eternia. Isso aí. Muito bem. E é isso, acho que Tudo a gente já falou gola. bastante por hoje, né? Tá aí as nossas indicações do que a gente andou jogando e assistindo. Acho que foi um saldo positivo hoje, né? Apesar de. <risos> <risos> Apesar do.
3: Eu consigo sentir, assim, achar isso. Rodrigo falou assim: não, hoje, hoje Astral lá em cima, Loki, não, não. Todo não. Mundo gostou disso aí.
2: Eu acho, que, eu acho que é muito importante a gente pontuar as coisas que a gente não gostou, justamente porque... Pluralidade, meus amigos, eu acho que é aí, nas opiniões. Né? E tudo bem você não gostar do negócio, acho que é isso, então... E no final, assim, é. assista ou, ou jogue por sua conta e risco, a gente deu a nossa opinião. Exato, exato. Exato. É, eu acho que é isso, né? Acho que esse é o grande ponto. E, como sempre, essas e outras indicações nossas, dando a nossa opinião de merda estão disponíveis lá no nosso site, bonusstage.com.br e lá você encontra todos os outros episódios de indicações e outros episódios do Bonuscast, você consegue ouvir lá. Ou no seu agregador favorito aí de, de feed de podcast, um aplicativo favorito, ou serviço de streaming. Nós estamos aí no Deezer, estamos no Spotify, a Apple também, a Amazon agora. Então, assim, fiquem à vontade para ouvir. E, como sempre, a gente gosta muito de saber a opinião de vocês. E aí eu vou falar pro nosso querido Aka. Fala para gente onde encontrar a gente nas redes sociais. Vamos lá, o Twitterzinho, que eu acho que é o mais importante, né? O, mais, o que a gente usa mais. O que é mais ativo, né? É mais ativo, É, mais ativo, é isso. Bom, o
3: Twitter é o bônus stage BR. Você põe o BRzinho no final. Ali você encontra a gente lá no Twitter. Já aproveita, Rodrigo?
2: Aproveita, vamos lá. Fala é o pra seu galera. momento, é o seu momento. Fala aí.
3: É, bom, fala para galera o seguinte... A Twitch, então Twitter e Twitch, a palavrinha ali parecida, os dois você encontra a gente com o BR. Rodrigo, hum. você ficou sabendo? Não sei se você está sabendo. Vou te Do contar quê? um negócio, o um segredo aqui entre nós, aqui, assim, ó. Conta, conta. Mudou o sistema de pagamento de subs, de subscrições é na Twitch. Uhum. Então agora você que está aí nos ouvindo, você que está aí nos assistindo, você pode colaborar com a gente de uma forma muito mais barata, Rodrigo. É promoção,
2: é. o gerente foi pro espaço, ficou maluco. Que é
3: gerente, tá? <risos> na querer. Amazon, entendeu?
2: Eu é... fico triste que ele foi e voltou em 10 minutos. É, foi né? tempo da galera ir no banheiro que trabalha na Amazon. Não, né? o problema
3: não foi 10 minutos, o problema foi que ele foi e voltou, né? <risos>
1: tá lá, Podia né? ter ficado. É,
2: entendeu? Não, não desculpa, desculpa, desculpa zoar aqui o, as indicações. Mas vocês acham que também que foi uma palhaçada? O cara subiu e voltou, velho. 10 minutos. Tudo. Rodrigo. O, esse cara. Rico é ele tudo fez, doido, né?
3: Não, o que ele fez foi ser jogado um pouquinho mais alto. <risos> Entendeu? <risos>
0: ah.
3: Entendeu? Eles falam, é verdade. passou da linha de Karma lá. Foi. É, lá, 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 o caralho. É só foi aqui, ó. Botou no foguete o foguete fez um. Ali assim, sabe? O cestinho assim, ó. É, foi isso mesmo. E aí Enfim, isso, ele, caiu, né? Né? ele caiu. Mas o
2: gerente ficou louco e
3: né? abaixou o preço aqui, né? O nosso Buzz Lightyear que caiu com estilo, <risos> ele, ele ficou maluco. Entendeu? Caiu é de seguinte, pé e ficou maluco. Rodrigo Alano, é o seguinte, agora é. para você dar um sub na Twitch mais barato, antes era R$ né porque Absurdo. era convertido no dólar. É né? verdade. Agora você pode gastar só, olha aí, tá barato demais, R$ 7,90. Né, Esse é a, o novo preço, oitinho, vamos, vamos passar ali R$ 8,00 que você gasta pra deixar um sub e ajudar a gente. Ou se você assina o Amazon Prime, também pode deixar um subzinho pra gente aí. A ideia é que, com um preço menorzinho, mais gente possa
2: colaborar é aí. Então, é, é a acessibilidade, já... ajuda Exato. quem tá aí fazendo conteúdo na Twitch, né? Então, eu acho que é bem, bem interessante. R$7,90 7,90 começou hoje, inclusive, né? Exato. Mudaram hoje aqui na América Latina, né? Exato. beleza.
3: E, e assim... É, até o Hugo Leão ali falou assim, mas é como tá a situação pra gente? Cara, a situação pra gente tá como sempre teve, porque né, pra gente
2: é um é um faz-me rir, é um golinha a mais, né? Não, é, é um, um, assim... Uma eu, gorjetinha? Claro, eu até vou aproveitar e já puxar esse gancho, porque além disso, existe uma outra forma, de, caso você goste do nosso trabalho, existe uma outra forma que vocês podem ajudar a gente. Eu vou pedir pra Lana hoje falar o link, tá no site. Pegou no pulo. Peguei no pulo.
0: É.
1: Eita... Tá lá, uhum. tá lá.
2: Nós temos a nossa campanha de financiamento coletivo, que está lá no Apoia-se, né? E vocês podem ajudar a gente também lá. É isso, né? Então lá hum. você define o valor que você gostaria de ajudar. Pra gente é, é bastante importante, claro. Mas... Eu, eu
3: a, chama a Alana aí que ela se preparou. É verdade,
2: entendeu? desculpa. Alana, ela, manda... Aqui, ó. <risos> manda o link pra gente aí do, do nosso, da nossa campanha de financiamento coletivo.
1: Então, a nossa campanha de financiamento coletivo, ela tá disponível no Apoia. Não apoia, se quer é apoia.se barra bônusstage, juntinho, né? Sem nada.
2: É isso não tem o BR, né? Que memória Que esse memória, se não tem o BR. Então lá, a partir de 3 reais vocês podem ajudar a gente, e é a grana que a gente fala que é o que mantém o sonho vivo, né? A gente paga o servidor, a gente paga a hospedagem. Então é. Isso ajuda bastante a gente também, claro, né? Então, assim, é, respondendo meio que aí o, que o, o nosso querido Guleão que tá sempre acompanhando com a gente aqui, de uma certa maneira, não mexe muito, talvez, ainda, né? Porque, no final das contas, independente do sub, né? na Twitch, independente do da, apoio, da assim, nosso vai tudo pro mesmo bolso, né? Então, no final, o que é melhor para vocês? Eu sei que tem muita gente hoje em dia que tá usando o PicPay, né? de colocar o... Care code QR Code né? lá. Eu não sei, a gente não entra em discussão sobre isso, pra falar é. a verdade, né? Mas enfim, Mas,
3: é. É o é, Rodrigo, às vezes isso também ajuda a gente a, sei lá, trazer um jogo aqui pra gente sortear. Sim, Sei lá, com uma certeza. live especial em que a uhum. gente teve mil seguidores e que o Rodrigo vai jogar um rato full boyfriend não sei mas ideias sei, é verdade né? é verdade né? talvez assim uma, um joguinho assim que a galera sempre gosta participa a gente faz aquele Sim. chatzinho maroto gostoso delícia
2: exato uhum. e outra a campanha do financiamento rola. a gente tem algumas metas também que nós queremos produzir alguns outros conteúdos e aí entra a questão que é, é esse é um dinheiro que a gente vai procurar pessoas para fazer o trabalho de edição e tudo mais e aí esse é o motivo do, da campanha de financiamento, entendeu? Então é isso, se vocês gostam do nosso trabalho e quiserem ajudar, tem esses dois, esses dois métodos aí pra vocês e fiquem à vontade.
3: Como diriam os nossos queridos hum. colegas aí do Medellín Brasília, um,
2: jovens, né? A linguagem
3: é jovem, pingar um capilé aí. Pingar um capilé, exatamente. Ajuda a gente... Isso a é gente a linguagem do TikTok, né? Vocês não estão acostumados com isso. Né? <risos> TikTok, é... <risos>
2: Muito é, bem, é, é. é isso aí Bom, a gente volta então semana que vem Com mais um episódio do Bonuscast E durante a nossa gravação nós tivemos Alguns seguidores também, nós tivemos oh, O louco. Pedro BBO o Carlos Castellani e o Felo Pera Que começaram a seguir a gente, muito obrigado pelo Follow, e também tivemos um sub Aí do Rapaz Sentado Que nossa, também é nosso Esse assim, é. já, já, já é de casa, tá sempre aí com a gente Muito é. obrigado a vocês, mais uma Edição aí, o Aki Alana Também, muito obrigado por é mais não, uma edição aí, a gente tá batendo esse papo Tom delicioso.
3: Oh, ah, o Arthur Ortega chegou aqui comentou aqui, hum. antes de a gente finalizar bateu ah, a é. meta, mil seguidores já vão pensar no jogo pra 1500? Talvez? Podemos ah mas agora eu não vou falar não <risos> eu já vou me ferrar mas batemos, e então, semana que vem... Semana que vem. Ratoful Boyfriend, o Rodrigo jogando. Vamos ver se a gente faz... Vamos fazer um negócio especial aí. Eu vou participar também, beleza? Tá bom, combinado. Semana que vem, então,
2: vocês vão me ver pistolando aí, jogando um jogo de pomba com os idiotas. É. Né? Mas tudo bem, né? É,
3: o, o Renato aqui. O Renato disse que, que o próximo sou eu que posso sofrer. Já quero dizer que eu odeio jogar Zelda Breath of the Wild, Tá?
2: Pode ser ah. um jogo. Tá bom, é claro, você vai jogar Breath <risos> of the Wild, sim. Até semana que vem, então, pessoal. Nós somos o Bonus Stage. Fiquem bem, se cuidem e, se puder, já toma a vacina, tá? Porque tá chegando a tua hora também, se já não chegou. Pois é, né? pois é. Até semana que vem. Tchau. Tchau,
1: tchau, pessoal.
3: No episódio de hoje, a gente descobriu que o esqueleto não tomou vacina e hoje é só pele e osso. Então, quando chegar a sua vez, vá lá tomar a vacina. É isso aí, amiguinhos! Tchau!